0: Me sí, sí. que Esto, lamento contradecir a Fernando, esto no es una clase <risa> <risa> ni nada que se le parezca, yo no soy exente. Este es un encuentro entre ustedes y yo, donde trataré de transmitirles eh, una mínima experiencia de lo que es el teatro, que para mí es, además, de mis hijos, obviamente, la mayor fuente de inspiración amorosa que me ha dado la vida. Así que Fernando, eh, olvídate de la clase. Pueden hacer lo que quieran. Yo no soy filósofa. No, no puedo eh, proponer cosas generales. Por eso, después de un breve recorrido por un lo que he dicho, les voy a hablar de cosas particulares, de ahí donde les decía que esto no es una clase, sino que los es un acto de comunicación. De lo que yo viví y de mi experiencia. Ahora les voy a empezar el recorrido que hice por el diccionario. El amor. Los griegos lo representaban por medio de niños alados, de un amante volaban a otro haciéndolo participar de la dicha que inundaba sus corazones como dicen algunos clásicos el amor no es egoísta el amor es generoso amar es querer el bien del otro amor de benevolencia el amor generoso amor de concupiscencia egoísmo de la pasión Por ejemplo, por eso, la afección de Descartes y su definición del amor. Una emoción del alma, decía Descartes, causada por el movimiento de los espíritus animales, que invita a apuntarse por voluntad a los objetos del deseo, que a su parecer le son convenientes. Es igual. Y su división de las pasiones, apetitos, deseos, afecciones. Conte con su altruismo y su egoísmo.
1: Los sabios
0: indios, para ellos, Dios fue engendrado por amor, pero un amor mezclado de deseos, decían ellos, si yo fuera muchos. En Pedro Cristo, Dios es el amor porque solo es unidad. Para Platón no hay amor sin inteligencia. Para Aristóteles el fondo del amor es la actividad. El amor nos hace feliz porque sabemos que amar es obrar. Así, para él, amar es mejor que ser amado triunfo distingue el sexo, que lo sé, ¿sí, de la pasión del alma, que es dedicada. Para los cristianos, amor y luz. Por ejemplo, la venida del mundo de Cristo fue un efecto del amor del Padre al mundo. Después de ese triunfo del cristianismo, afortunadamente, si bien hay cosas que le puedo criticar y cosas que le agradezco, la mujer fue coronada como reino del hogar, hay un cambio en la historia, y con méritos plenos para poder inspirar y merecer el amor del hombre. Ahí se liberaron los sexos, por lo menos en lo más fundamental. En la Edad Media y bajo la influencia del Renacimiento, que se confundió bastante con el amor platónico, Después se fue transformando en amor romántico y en amor galante. El Dante, por ejemplo, y Miguel Ángel, con el culto a la mujer virgen. El Dante y su Beatrice decía el Dante de su Beatrice: «He de decir de ella lo que no se había dicho nunca de ninguna otra mujer». Donde el Dante. ¿Dónde es Dante? En el siglo XVIII, la galantería se va degradando y en el XIX se inaugura el amor melancólico y soñador, un amor naturalista. En la mitología egipcia, el símbolo del amor físico, considerado como creador, cuyo ser supremo se engendraba a sí mismo, estaba representado por el buen artista. Para los inicios de la unión del deseo y del espíritu nace Ruth mot, el del universo. Los griegos hacían distinción entre ímeros el deseo y eros el amor. Los romanos también distinguen dos divinidades: Cupido, nacido de Evo y la noche, y el amor nacido de Júpiter y Venus. La cultura popular y los dichos sobre el amor.
1: Amor con amor se paga.
0: Amor de niño, agua en el cestillo. Nunca vas a saber cómo te va a dar un niño. Amor de padre y madre, que todo lo demás es aire. Amor loco. Yo por vos y vos por otro. No hay nada, no hay nada. Amor, opinión y fortuna corren la misma luna. Amor, trompero. cuantas veo, tantas quiero. Amores y dolores quitan el sueño donde hay amor hay dolor el amor por los ojos entra el amor sin conversación es bachiller sin profesor el amor y la fe en las obras se ve lo esencial en el amor es el impulso del sujeto o sea yo, en este caso, en juntarse con el objeto que son ustedes, que objeto del libro. Terminado el recorrido con los diccionarios, les voy a hablar de mí, de mí y de amor y de mi amor por el teatro. Amor. Siempre me pareció una palabra con, ah, perdón, me a mí porque el <risa> Amor siempre me pareció una palabra muy grande. Siempre tengo mucho temor a usarla. Y más que temor de usarla, tengo miedo que no se me crea cuando lo digo. El teatro me enseñó, o mejor dicho, me sigue enseñando, la diferencia entre verdad y verosimilitud. Puede ser verdad que yo ame al teatro, pero se me tiene que creer que lo amo. La verdad es mía, pero la verosimilitud me la dan ustedes. Son ustedes los que me entregan ese privilegio. Obviamente yo se la tengo que hacer creer, ¿no? Creo que mi primer objeto del deseo allá en la infancia fue tratar de ser feliz. Como no lo era, intenté serlo. Y lo intenté ser frente a un espejo. Todas las felías, todas las tristezas, todos los abandonos, las injusticias, las soledades, como verán de una infancia bastante azarosa, el espejo me las devolvía a través de mi esfuerzo, por supuesto, tal vez de mi locura, segura de mi convencimiento, me lo devolvía en encuentros, en alegrías, en descubrimiento. Me estaba empezando a salvar de la melancolía. Ese espejo del baño de la calle Talcahuano, donde viví durante 18 años, porque para mí los baños... Fueron siempre como los confesionarios para otros. Yo en el baño, además de desnudar el cuerpo, desnudaba el alma. Lo no sigo haciendo lo posible. Ese espejo creo que fue uno de mis mejores maestros en la vida. El espejo siempre te devuelve lo que querés ver. Y lo que no quieres ver, lo que no quieres ver es lo que no te atreves a mirar, claro, pero de costadete lo ves. Esto me, había, me pasó más o menos desde los 5 hasta los 11 años. Cuando llegué a los 11, sola en el baño, ya empecé a necesitar del público. Por más que yo sabía, yo sabía que mi abuela me escuchaba detrás de la puerta. Me escuchaba aterrorizada, pensando que la nieta estaba a un paso de la locura. Al cuanta persona llegaba a casa, la nona decía, ¡pobrecita, repite todo lo que ve! ¿Cómo sufre esta chica? Hace todos los personajes de la casa. El Espejo me permitió volver a amar a mi madre, a mi padre y a mi abuela, que bastante vidas saramosas me habían dado hasta ese momento. Bueno, cuando llegué a los 11 y ya necesité el público, no quedaba otra más que salir del baño o abrir la puerta del baño para que vieran que sufría. Sí pero sufría con cierto placer. Había aprendido, dentro de esa habitación del baño, a distanciar, a convertir la tristeza en la alegría del trabajo.
1: Cuando me preguntan
0: a mí cuándo decidió ser actriz, creo que fue ese el momento que decidí ser actriz, cuando abrí la puerta del baño. Y así fue. Como mi primer escenario fue la tapa del inodoro y mi hermano Máximo, de dos años, en ese momento, mi primer público, yo me paraba arriba del inodoro y actuaba, y él me aplaudía arriba del mosaico. <risa> Por eso conmigo no va ese dicho popular que dice, donde se come? No sé... <risa> ah, bien, no lo digo yo porque Facundo se enoja cada vez que digo una mala palabra, <risa> pero esto es una mala palabra, es una necesidad física. Ahí aprendí, en ese momento aprendí a ganarme la vida, cosa que nos hacía mucha falta en la familia porque estábamos quebrados totalmente. Afortunadamente, el público fue aumentando tanto que a los 15 pude comprar los muebles de mi casa que se habían perdido empeñados en el banco municipal. Será por eso que hoy cuando uno de mis dos hijos pone una pata arriba de un mueble, yo siento que los indios suben desde las piernas a la cabeza. Porque también aprendí, y no me preocupa, digo, por, por la mala educación de poner una pata arriba de la mesa. Me preocupa por el esfuerzo. Yo, por lo menos, amo, respeto y cuido mucho más lo que me costó ganar que lo que me regalan. Creo que soy incapaz de amar a alguien a primera vista. Nunca me pasó, por lo menos. Necesito conocer, 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 recontra conocer hasta que lo conozco y cuando lo conozco, ya está. Ahí empieza. Ahí recién, bueno, puedo conocer tanto que ya no conozco nada, obviamente, y ahí recién puedo ser tuya, pero necesito el recorrido del conocimiento. El amor al público. ¿Por qué lo amo? Y le soy sincera, lo amo porque es el pan de todos los días. Es el que me da de comer, concretamente. Es el que me aprueba o me desaprueba. Y como yo no acumulo el pan porque no me gusta acumular, porque además el pan se pone duro si no lo acumula. Como casi todo lo acumulado, ¿no? Es una tarea que no me es fácil acumular. Menos. Menos lo que sí me gusta acumular es la memoria y todo lo referente al pensamiento. Entonces, por eso prefiero ganármelo todos los días para tener pan fresco todos los días. Por eso los necesito y los necesitaré toda la vida porque no puedo vivir sin comer. Porque son el público. Según el momento histórico, por supuesto, porque hay públicos y públicos, no todos los públicos son iguales. La calidad de un público depende del momento histórico que se esté desarrollando. Hay públicos que te obligan a crecer y hay otros que te justifican, te permiten, te toleran, te aman las imposibilidades, la mediocridad. Es eh, como las malas educaciones, ¿no? Como tener un padre eh, tenés que te deja hacer lo que quiera porque es más fácil dejarte hacer lo que quieras que explicarte por qué no algo, por qué sí algo. ¿Qué hago yo para ser amada por el público? Contradecirlos. Sobre todo a los que me dicen que me quieren mucho yo te confío. Porque si me querés, tenés que dejarme cambiar, tenés que dejarme crecer, tenés que creer en que tengo posibilidad de cambio, que no soy igual que cuando hacía Rolando Rivas a cuando hice la mala sangre que dice el carambal. Darme esa posibilidad de cambio. Quererme con mis transformaciones. Y fue así a los 25 años se me ocurrió dejar la calle corriente cosa que mucha gente no me lo perdonó en ese momento y me fui al sótano dejé la montaña para pasar al llano como dice una poetisa. yo no iba a hacer de ninguna manera cualquier cosa para que el público me aceptara y me quisiera para ser amada una convencida que si quería llegar a ser una actriz en serio tenía que decir palabras en serio esto quiere decir tenía que ser poetas escritores en serio debían salir de mi boca palabras en serio debía empezar a tomar partido cosa que los actores o los trabajadores de la cultura para ponerme más general a veces discuten como un índice de grande por ejemplo. Debía empezar a tener mis ideales, debía empezar a tener mi propia utopía, debía empezar a leer, debía empezar a escuchar, debía empezar a averiguar, a conocer, a defender lo que yo creía. En síntesis, debía empezar a tomar partido esto quiere decir que ya no todos a mal algunos por supuesto me abandonaron otros me alentaron y aquí estoy con el aprendizaje de la calle conocí la calle corrientes en su mayor expresión teatral y conocí el sótano conocí la corriente de Muño, la corriente de Alipi, de Paralicini, de Sandrini, de las hermanas Gozán, de Alfredo Alcón, de Norma, de Nacha, de Federico, y los sótanos de la vanguardia. Creo que amo más los sótanos que la calle corriente, pero bueno. Y los sótanos de la vanguardia de Brecht, de Ibsen, de Wesker, de Héctor Alterio, de Alejandra Buero, de González Tuñón. Conocí el teatro comunitario, que se podía estar tanto actuando arriba como acomodando a la gente, como clavando un clavo, como pidiendo plata prestada. Como decía Rex, Rex nos decía, suban los artistas al escenario, pónganse las ropas, armen la escenografía, sean actores si quieren, pero que el público vea que son trabajadores. Las estrategias que usé para ser amada, tal vez eh, no fueron demasiado inteligentes como dice mi abuela, pero bueno. Además de contradecirlos, una de las estrategias fue despistarlos. Hoy Pinocho, mañana al pasado el mago de Oz, el jueves hacía de rica, el viernes hacía de pobre. Va. El recorrido fue, de Marito Ortega a Griselda Rámbaro. Como dice mi abuela, con las cosas que vos haces, no te va a querer nadie, Solita. Y la nona, para mí, se sigue equivocando como antes, cuando creía que yo iba a volver loca cuando estaba frente al espejo. Nona, desconfía del que es amado por todos. Un fascista no es lo mismo que un demócrata, no te van a querer los dos al mismo tiempo. Y ahí hay que optar, o el fascista o el demócrata. Afortunadamente estamos en un momento que pareciera ser que todos queremos ser demócratas, pero también en mismo momento momentos en que había muchos que eran fascistas y había que subsistir ahí. Mi frente es el público y mi contrafrente es el escenario, estoy en el medio, lo único que me separa es la cuarta pared, esa cuarta pared que llamamos los actores a la división entre público y escenario, que afortunadamente por todas las teorías modernas cada vez existe menos. El escenario vendría a ser como la cocina del teatro, donde se junta el director, escenógrafo, actores, maquinistas y tratamos de hacer una tarea en común. Yo siempre idealicé estas relaciones, hasta que las conocí profundamente. Siempre pensé que no había mayor felicidad para un actor que construir con otro compañero una situación, ese armado faraónico de levantar las palabras y los gestos, de lo que está escrito pasar a ser actuado. Es un trabajo enorme. No es fácil esto en los tiempos que corren. Es muy poco lo que entregamos al otro. Esta carrera de la subsistencia de tener que comer todos los días atenta contra ese trabajo creativo. Es muy necesario el tiempo. La necesidad de equivocarse es fundamental. La necesidad de volver a empezar otra vez y otra vez. El sentirse humillado, el sentir que las cosas no te salen y que el otro no te esté censurando, sino que ame precisamente tu equivocación y tu dignidad o tu entrega al trabajo de que esto no me sale. Hay que tener un amor continental para soportar tanta humillación y tanto dolor. Y no todos están dispuestos. Y sin esto es muy difícil hacer un buen trabajo. Hoy ya no existen los grupos de trabajo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, del plan del de todo el nuevo teatro, antes la gente tenía tiempo de juntarse a trabajar. Eh, sin percibir el salario inmediatamente, sin poder construir un nuevo proyecto hoy esta realidad económica casi no lo permite hoy existe el mercado este mercado este maldito y perverso mercado hay demasiadas estrellas y pocos actores como decía Simón Signoretti, la francesa, la mujer de... gracias, Demontante. Yo digo estás y no digo estrellas para no ensuciar el cielo. Yo hago un ejercicio casi todos los días y trato de transmitirlo a mis hijos, no con estas palabras, sino con otras, pero que es la mirada en las estrellas, sí, pero los pies en la tierra Ese es un buen consejo. Sirve para entender que cuando a una le dicen ¡Diosa! ¡Ídola! son simplemente perversiones del lenguaje. No hay que dejarse convencer jamás. <risa> hay que decirlo como lo dice Gazaya, que lo dice con cierta ironía. El público ya lo dice con cierta verdad, cosa que no es. ¿Será que la gente se va quedando sin dioses y sin ídolos? El teatro es maravilloso porque me enseñó realmente lo que es el amor. No se puede hacer un personaje así uno haga la mayor canalla de la historia. Uno no lo puede hacer sin amarlo a ese personaje. Hay que comprenderlo, hay que entender por qué tiene esa maldad, defender esa maldad con el pensamiento más noble. Esto es muy rico del teatro. Yo no soy quien para juzgar mi canalla. Están ustedes para juzgarlo. Son ustedes los que van a decir, es una canalla. Pero jamás lo debo decir yo de antemano. Yo, por ejemplo, pude recuperar a mi madre por el teatro. Mi madre se suicidó, lo digo hace de algunos años atrás. Y fue el teatro el que me ayudó a recuperarla. ¿Y por qué? Porque me llegó un momento en la vida en que tuve que hacer una suicida. Yo a mi hija no la podía enterrar, no podía enterrarla, me costaba mucho cuando se te, te suicida a alguien, más bien te queda enojo, qué dolor. Te, te, te enojás mucho, como me abandonó así, uno siempre piensa en mí. Y recién pude hacerlo cuando la afición. Me permitió comprender la realidad. Porque cada jornada de trabajo que yo terminaba, le pedía a la vieja, llegaba al camarín y le decía: Vieja, por favor, no me abandone. Vieja, seguía mirando, porque yo estaba construyendo ese personaje por la memoria de mi vieja. O sea que si mi vieja, eh, estaba tan enojada conmigo como yo había estado con ella, en cualquier momento se me iba a escapar y yo me iba a quedar en esa mucha de inspiración, que era mi vieja. Por favor, no te me salga del cuerpo, ¿no? Le decía, dormí conmigo esta noche y despertaste mañana conmigo para yo poder seguir creando. Lo hizo, lo hizo. Siguió siendo madre hasta después de muerta no me no, abandonó y me permitió hacer uno de los trabajos que según algunos es lo mejor que hice que fue Alfonsina Stormi por más que yo no digo que Alfonsina sea una suicida porque Alfonsina sabía que estaba condenada a muerte Alfonsina sabía que tenía un cáncer sabía que se iba a morir y lo único que hizo fue ser omnipotente eh, decidió morirse cuando quería y no pasar por ese dolor espantoso, y decidió irse antes. Pero de todas maneras, había toda una conducta suicida en la vida de Argentina que se parecía mucho a la de mi Decía la loca Hombre pequeñito, hombre pequeñito, qué lástima me das. Hombre pequeñito, ábreme la jaula, te quiero volar. Otra cosa que el teatro me enseñó fue amar la diferencia. No sé por qué, pero escucho muchos discursos, tanto de homosexuales como de discapacitados, por lo menos estos fueron los últimos dos que escuché, donde dicen somos normales, somos iguales, somos sexos. Sí, yo no hablo de normalidad, pero no es lo mismo caminar por la calle con un par de bastones o una silla de ruedas que ir caminando o corriendo por la calle. Eh, no es lo mismo tener temor de que un hijo sea homosexual por todas las cosas que va a sufrir por, por la represión que ejecuta la sociedad, a que en lo posible pueda hacer de su vida lo que quiera. Es difícil esto, no es fácil. Eh, obviamente amo los homosexuales y los discapacitados, pero me preocupa este discurso de la normalidad, esa cosa que necesita ponerse como que somos todos iguales. Y Yo creo que no, yo creo que lo más maravilloso es respetar la diferencia. Si yo soy homosexual, yo no quiero que me quieran por ser igual, sino también porque soy diferente. Pero la sociedad tiene que entender que es muy importante amar lo diferente. No tenemos que ser todos iguales. Eso realmente me preocupa. Parecido ser que cuanto más parecidos somos, mejor. Si tenemos la misma piel, el mismo Dios, mejor. No, a mí. Me fascina encontrarme con gente que tiene otra piel y que tiene otro Dios. Me ayuda a crecer. Encuentro distintas opiniones, distintas ideas, distintos continentes y me interesa el intercambio que podemos hacer. No sé por qué la gente a veces no piensa igual con la guita, porque entonces tendrían que salir a repartir toda la guita que tienen y también todos tendríamos la misma cantidad de guitas. Otra cosa que me hizo amar el teatro cuando hice el hombre elefante, por ejemplo aprendí a amar a una bestia aprendí que no hay calidades de piel hay calidades de persona aprendí a tener la fantasía de que mañana podía llegar a ser Teresa de Calcuta como Alice de un día. Aprendí eh, la dimensión, aprendí lo que era el amor en su concentración, no en su estética, sino en su ética. No hay duda, el teatro te ayuda a ser mejor persona. O el buen teatro, ¿no? Aprendí, por ejemplo, en Madre Coraje, lo que es trabajar con un director extranjero, con un georgiano del este, no del oeste. Un hombre que sí está acostumbrado a que el teatro es un trabajo comunitario, a que el teatro es un trabajo de todos, es una tarea que se hace en común. Yo creo que esto en el este lo tienen muy claro, por eso creo que tienen la calidad de teatro que tienen y la calidad de bailarines que tienen. Son artes comunitarios que lo manejan espléndidamente bien. Saben compartir, saben que el éxito pasa por ahí, pasa por la comunicación, por el intercambio, por ser generoso con el otro, por respetar al otro y por querer construir en común. Sé que el teatro, tanto hacerlo como contemplarlo, es un privilegio de pocos. A veces me junto con algunos críticos o intelectuales del teatro que me dicen: el teatro va a terminar como la ópera, siendo para muy pocos, ya es para pocos y va a terminar siendo para menos. Esa es una de mis utopías, Creer de mañana pueda volver a ser el teatro un arte masivo y popular, como lo fueron los griegos en su momento, como lo fueron los ingleses en la época de Shakespeare. Shakespeare no escribía para los entendidos, Shakespeare escribía para la calle. Traducir una obra de Shakespeare hoy en día es muy difícil porque Shakespeare utilizaba eh, un inglés muy popular. Un como le dicen los ingleses, y si el lenguaje, un, uh, ¿cómo es el nuestro? El eh, infarto. que sería como, como un infarto, un por eso es tan difícil la traducción del maestro. Lo hacía en la calle, lo hacía en la calle, ponían ahí una tarimita, una cortinita, y salían a la calle a hacerlo. Yo quisiera llevar el teatro a la gente, y no la gente venga al teatro. Por eso, tal vez, una de las razones de eso es que estoy acá esta noche. Lamento no estar actuando, que es lo mejor, o por lo menos lo que intento hacer mejor. Y ahora les voy a leer, no encontré un libro que necesitaba mucho, no, no lo pude encontrar, pero les voy a leer... Esto, como para terminar esta primera parte. No te quiero, sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego. Y de esperarte cuando no te espero pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego, y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero, porque te quiero amor a sangre y fuego. Me y seguir con las preguntas ahora ahí se me pareció buenísimo a la campaña podemos compartir los requirimos en los actores es ser verdadero. Para mí como no hay una religión única y como no hay una única cultura, sino que las culturas son diferentes, con esto por ejemplo quiero decir que a nosotros nos puede parecer un horror que los turismos les hagan cortar el trípode a las mujeres cuando nacen, pero bueno, es parte de su cultura. Eh, esto quiere decir que no hay una verdad, sino que hay muchas verdades. Entonces cuando los actores dicen yo quiero ser verdadero, yo creo que no pasa por la verdad, la genialidad de una actuación, sino que pasa por la verosimilitud, que es hacerte creer. No hay una verdad, lo que sí hay es la necesidad de creer y de ser creído. Eh, esta sería la diferencia entre verdad y verosimilitud. A mí, como actriz, me interesa más ser verosímil que ser verdadera. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Otra? Yo. Qué bonito. La borrinha sí, es llamó. A ver, parate en la cita, si te da? <risa> <risa> y cuando todas deseando no te da vergüenza. <risa> Muchísima vergüenza. Creo que ese es uno de los ejercicios más difíciles que tiene un actor para entender eh, Generalmente los actores son bastante tímidos. Eh, el histrionismo el es eh, la capacidad de ser mirados, ¿no? eh, Generalmente eh, sucede en el escenario, pero no abajo del escenario. O sea que la vergüenza eh, siempre está. Y sobre todo cuando uno no ha estudiado bien, cuando uno no sabe bien lo que tiene que hacer, más vergüenza todavía. Eh, la única manera de combatir esa vergüenza es estar seguro o medianamente seguro de lo que se hace. Pero es algo que los actores estamos expuestos permanentemente. Y, y la victoria sería eh, poder combatirla y ganarle a la vergüenza. Como en la vida. Y nada... <risa> algo más? Sí, otro más. La verdad, menos ah, más. Total, acá no hay. Llevé tu nota. La fondate sí. de la idealización. El trabajo que creativo no es fácil. ¿no? Eh, entonces, eh, vos te caracterizaste y vos hiciste eh, cierto trabajo en los 70. Y a partir de ahí, si te a soltar, eh, no es fácil realmente dejarlo torrente. De sí, yo tengo dos preguntas en una. Con respecto a, a, a la digitalización del trabajo en común, ¿no? eh, yo pensé que encontrarme con un actor iba a ser, y empezar a hacer un trabajo, esto que le decía antes, de empezar a, a levantar la arquitectura de la palabra, en el, o sea, del texto y de los gestos, que sería, digamos, de la función del actor. Hacer de ese texto escrito que recibo, a interpretarlo, levantarlo, ponerle los gestos, pensé este, que iba a ser algo que se me iba a brindar inmediatamente. Y no es así en estos momentos, porque estoy segura que para el niño o para Lipi era distinto, porque había otros valores en la sociedad. Eh, hoy la carrera esta de la subsistencia, la carrera de pensar en uno mismo, esta cultura de que todo pasa por uno, que primero hay que amarse uno para poder amar a los otros, yo no creo en esto. Yo creo que hay que saber amar al otro y uno así aprende a amarse a sí mismo. Entonces me pasó que eh, eh, encontrarme con compañeros de trabajo que para poder mirarnos a los ojos, era toda una tarea enorme. Cuando para el actor eso tiene que ser una condición sin ecuane, ¿no? Que, digamos, sería, si soy un trabajador de los sentimientos, pues bueno, lo primero que tengo que saber es amarte. Y pareciera ser que no es tan fácil. Hay mucho egoísmo, hay mucha necesidad de ser único arriba del escenario, y no se puede contar una historia desde ese lugar. Yo siempre pongo un ejemplo a los jóvenes que es cuando una orquesta está tocando, lo mismo que una escena de cuatro actores, cuando una orquesta toca, por más de que la guitarra tenga un lugar de privilegio, atrás sigue sonando el saxo, el piano, se sigue tocando, los instrumentos siguen sonando. Eh, en la actuación es lo mismo por más que yo tenga la palabra y haya tres compañeros más acá que estén callados en la boca, esos cuerpos no pierden la intensidad del relato. No es que porque uno habla, el otro se calla la boca y desaparece. Porque no estamos contando solo lo que yo digo, estamos al servicio de una situación. Es una profesión de servicio. Siempre estamos al servicio de algo no es una profesión de protagonista, porque si no para eso vuelve pues con el mundo haciendo monólogos pero no obra. La que comparte el escenario con otros personajes que están contando la misma historia que estoy contando yo. Y entonces ahí hay que ser muy generoso, hay que saber entregarle al otro. Yo me acuerdo cuando eh, de usted, uno de los primeros trabajos que yo hice en teatro, que trabajaba al lado de Osvaldo Miranda, grandes comediantes que hemos no tenido. Este, yo me acuerdo que me paraba en Entre Cajas, Entre Cajas son los, los costados del escenario, y me ponía a mirar a Osvaldo, y Osvaldo se daba cuenta que había una chiquilina que me estaba mirando. Yo empecé a lograr a los 12 años. Y, y a mí me sorprendía cómo había noches de que en el mismo bocadillo que el bocadillo es la frase, le decimos los actores en la carrera teatral, en el mismo bocadillo había noches en que la gente se reía y había noches que la gente no se reía. Y él me decía, ¿ves? Nena, esto pasa porque el actor que me está dando el pie para este bocadillo no me lo está alargando como corresponde. Yo en el teatro dependo mucho del trabajo del compañero. Si el compañero no me entrega bien, pues yo tengo que hacer todo un trampolín, tengo que armar toda una cosa para que el espectador Dependo mucho del compañero, no se hace teatro solo, se hace teatro en compañía, sino se hacen monólogo Y era sorprendente, y él me demostraba todas las noches, y también depende de cómo uno lo diga, depende del tono, depende de la intensidad, depende de qué estoy pensando cuando lo digo. Y Osvaldo en eso era un genio, porque era un malabarista, hacía lo que quería y al mismo tiempo me estaba enseñando. Esto que me quedó grabado para toda la vida. Eh, ¿Querías que me, me diga qué es ser feminista para vos? por el feminismo? Primero, y fundamental, el eh, respeto a las que abrieron el camino. A mí la gente que cambia la historia, que modifica la historia, que produce transformaciones, me inunda de respeto, esté o no esté de acuerdo, pero lograr esa transformación este, me conmueve. Y soy feminista eh, porque creo que era absolutamente necesario en un momento de la historia, desde que no teníamos el voto en adelante, desde que no éramos un factor de deseo, sino un factor de servicio. Y creo que en eso hay que seguir peleándola, ¿no? Creo que tenemos muchos espacios para, para conquistar todavía. Y que es necesario que un grupo tome la vanguardia y vaya adelante. Desgraciadamente, no todos los grupos que toman la vanguardia, eh, yo los comparto. Por ejemplo, yo tengo enormes diferencias con la Obones, que ha sido la presidenta de las feministas y me ha agarrado en mil mesas redondas con la Obones. Porque yo, más que pelear por el sexo de la mujer, necesito antes pelear por el pan de la mujer. Y, y sí me interesa mucho más la reivindicación de las mujeres obreras que la reivindicación de la señora burguesa, que tenemos mayores posibilidades de acceso a la educación, al privilegio, etcétera, etcétera. Como no estoy de acuerdo, por ejemplo, en las creaciones de la Secretaría de la Mujer, esto me parece... Eh, a, absolutamente eh, sectario. Los otros días, por ejemplo, me llamaron porque hay un proyecto de ley para que el 30% de las listas eh, sean mujeres, ¿no? eh, Como una obligación, digamos, una ley que exija a los partidos políticos que el 30% tiene que estar representado por mujeres. Y yo esto no lo comparto, siendo una mujer feminista. Porque creo que los caminos, eh, no es por obligación que los vamos a tener, creo que la mujer se tiene que ganar un espacio dentro de la política. No, no comparto para nada de que obliguen a los partidos políticos a un 30%. Creo que la cosa es más de abajo, creo que la cosa parte a partir de la militancia. Creo que son las mujeres las que tienen que tomar ese mismo espacio y denunciar cuando se sientan marginadas. Sí, creo en la denuncia en ese sentido, pero no en la, en la imposición. ¿Hay algo que no te contesté? ¿Dónde estás? ¿Arriba o abajo? Ah. Ah, me que no no ah. Algo relativo a la televisión, ¿no? ¿Por qué no peleaste los otros días en la mesa de Murta cuando viste tu punto de vista? ¿Por qué no lo, no lo peleaste? Bueno, son, son opiniones. De golpe hay gente que me dice que no lo peleé. Pero no sé que son batalladoras en todo. Te gusta la polémica y todo? tal vez sea el espacio que es tan corto para cada uno. No, obviamente que se sabe. me dijo, sos una loca, como te agarras con manzano así. A mí no me pareció realmente que yo me había agarrado con manzano. Más bien me pareció que me había tirado puertas. <risa> y... Yo la lamenté, cuando salí del programa sentí que, que no había estado en un buen nivel. No, yo, vez, yo desde no... mi casa te quería dar cuerda, pero no podía. Me ah, pues quedaste tan caladita que tú le digo, ¿cómo? ¿No la dejas que, que redondee la, la cuestión? Bueno, no es fácil, la veces, tal vez, bueno, por incapacidad propia, pero eh, esto que vos me decís, bueno, luego hubo gente que me decía lo contrario, ¿no? Eh, las opiniones tal vez que son diferentes. Sí. Eh, de todas maneras, creo que vos tenés razón, porque eh, Manzano cuando terminó el programa no me escupió, sino que me pasó el mundo de teléfono. <risa> Así que, evidentemente no sé si viene tanta contra o puede llegar a ser un buen ministro del interior, porque tiene un buen manejo. ¿no? Las cartas están hechas. Sí.
1: Campeando totalmente el tema, ¿no? Cuando,
0: por ejemplo, tenés que hacer un papel que no te gusta o no te ves identificada con ese papel, ¿cómo haces para tratar de quererlo o amar el papel que tenés que hacer? Porque no debe ser fácil, ¿cómo no? No, no es fácil. Eh, después de casi 27 años de profesión, te diría que me ocurre poco eso ahora, ¿no? Eh, me puede ocurrir con la televisión, porque generalmente en los proyectos de teatro una trata de, de abrirse camino sola, porque te quedas a que las cosas se caigan de arriba, porque te das en casa planchada. Entonces, bueno, en lo que sea teatro, trato todo el tiempo de, de armar mi proyecto y cuando se me cae uno, trato de armar otro y estar permanentemente yo como gestora de, de mi proyecto. Y en televisión, cuando me ocurre una cosa así, pues trato de cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible. Pero no me pasa más por los personajes, sino que me pasa a veces que no comparto lo que los personajes dicen, sobre todo ideológicamente. Y ahí, bueno, tengo un límite. Cuando me parece muy reaccionario lo que dice el personaje, pues lo planteo. Y si me dicen, señora, ahí al lugar o se va, pues me voy. Y si tengo mucha necesidad de comer, me quedo con vergüenza, pero me eh, Es muy difícil en esta profesión la libertad total y absoluta. Sobre todo en una profesión que bueno, puede tener mucho trabajo durante cinco meses y después te pasas tres meses sin lograr. Yo creo que en eso mis hijos tienen una buena educación porque saben eh, tener, eh, quitan los bolsillos y saben lo que es no tenerla. Y creo que ese es un buen ejercicio de la pandemia. Porque no siempre es igual, se está cambiando permanentemente. Sobre todo cuando no has alcanzado nosotros, eh, Susana Jiménez, que no ha o Gerardo Socorro que son gente que gana mucha plata por mes, o ese es un tipo que según le en las cristas puede llegar a ganar 300.000 mil dólares mensuales. Yo gano 3.000. Entonces, bueno, la realidad es otra. No, no tengo tiempo, como les decía recién cuando te contaba mis experiencias, no tengo tiempo de acumular. Además no es una tarea que puedo acumular para, para tener un poquito de resto, digamos, ¿no? Digamos, hago Teatro a la tarde, teatro a la noche, El teatro infantil me permite guardarme unos mangos para si me falta laburo. Bueno, pues entonces en esos tres meses que no tengo puedo llegar, pero no tengo un tamo del 80. No no no, 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 no me ha dado la profesión eh, la posibilidad de llenarme de plata, ni a mí ni a la mayoría de las artistas nacionales, ni Cristina Brando, ni Ana María Piquio, ni Igor Rabaré. Eh, ni La Manso, ni Susu que ninguna somos millonarias, somos todas minas que necesitamos inaugurar permanentemente y somos en general mujeres que nos cuesta mucho tomar, tomar vacaciones, no son fáciles las vacaciones, siempre hay que estar cubriendo la canasta familiar y en general somos mujeres que levantamos eh, a nuestra familia y tenemos la responsabilidad concreta de levantar una familia. No, no tenemos maridos que nos mantengan, ni amantes que nos mantengan, ni padres que nos mantengan. Entonces, este, todo lo que entra, sale, ¿no? Es, es, es difícil por eso a veces eh, yo me ofendo un poco cuando se habla de la farándula que me parece un término tan efectivo hacia nosotros. Como los otros días estuve en el festival del circo y los payasos decían no nos ofendan más, cuando una persona es tonta no le digan que es un payaso, porque es muy difícil ser un payaso y un gran payaso es mucho más difícil. O sea que les pedimos que reivindiquen la palabra del payaso. Yo cumplo con lo que pidió el payaso. No digan más payaso, cuando se encuentra con un tonto hay que inventar otra, porque es cierto. Lo mismo que decían que cuando el país es un despione no digan que el país es un circo, porque en el circo hay mucho talento, hay mucho trabajo, hay mucho arte. Eh, y bueno, son cosas que a veces este, la cultura popular uno va diciendo y se van multiplicando, pero creo que es hora de modificarla. No somos una parántula, somos gente que nos cuesta mucho ganar lo que trabajamos. Eh, somos un poco locos, sí, el hecho de interpretar distintos personajes eh, no es fácil. Mis hijos están acostumbrados a verme un día de niña, otro día de otra cosa, y yo sigo en casa con los personajes y ya no saben quién soy. Este, pero también eso es un enorme ejercicio de la vida. Yo quiero hacer, marcar una diferencia entre los personajes que vos nombraste, que ganan tanto dinero y vos. Por ejemplo, vos supuestamente tenés una línea de conducto y pensamiento que no la tienen los otros, o sea, ellos son muy complacientes. Sí, no lo no, no evalúo, ¿no? pero te quiero decir que hay una idea de que los actores somos todos millonarios. Yo, por ejemplo, una anécdota que les cuento. Yo para venir acá, decíamos con Paco, seguro que cuando estábamos no llegamos hasta allá. Y entonces le pedí a una amiga mía, una doctora, una María Putrele, este, que tiene Mercedes Benz y es capacitada. Entonces decía, ay Dios mío, Ahora es la realidad. Me llegan a pagar con el auto una discapacitada y vamos todos presos y ya veo... Vieron... Eh, eh, esa es la realidad. ¿eh? Porque además, eh, esos compañeros que de golpe, o el señor Vigil, que han ganado tanta plata, bueno, ya ven que además hasta en eso se la ahorran. ¿no? Porque gente que gana sí. esa cantidad de plata podría comprar un auto. ¿Por qué? ¿no? Porque no hay tanta necesidad para pasar un papelón como están pasando. Bueno, también eso tiene que ver con, con una actitud en la vida. Pero y después, sí. por otro lado, que bueno, los actores, este, a ver, mujeres, pero también están los hombres, ¿no? Tampoco Federico Luppi y Alfredo Alcón son millonarios, para nada, pero absolutamente para nada. Alfredo vive en un departamento de cuatro ambientes, y esto es verdad. Entonces, bueno, el teatro no te da la posibilidad de hacerte millonario, de golpe, bueno, Carlín. Carlos, este, como tiene 40 puntos de rating en la televisión, y entonces va a ser al teatro, el tío loco, el tío patilludo, lo que sea, bueno, entonces llega de la localidad. localidad. Está bien, pero eso te puede pasar una vez tanto, ¿no? No es tan fácil. puy con esto de Gracias pa que tiene 7.000 personas. qué dije? ¿Qué gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Gracias, gracias. <risa> Gracias, Entonces, bueno, cosa que yo me alegro en el caso de Arturo, porque es un que quiero, al que sé que quiere ser cada uno mejor. Bueno, de vuelta sí. me tocó esta, como a Claudio de Ganía en un momento nos tocó Rolando Riva también. Sí, sí, no, te ¿Qué pensas de la, de la novela, la telenovela argentina? Yo creo que ya no hay telenovela argentina. Yo creo. yo creo que hemos perdido tanta identidad y tanta nacionalidad que ya dentro de la telenovela se sí. habla de tú. Porque el mercado... Sí, inválido de Sarker. ¿Perdón? Ah, inválido de, de, de novela de Sarker. Claro. Yo no sé si ahora, evidentemente, los Ratings dicen que las novelas, algunas novelas son muy vistas, pero yo no siento que pase lo mismo con la gente que pasaba con Rolando Arriba, con Gómez Garza, con Lidia Naranja. No se produce esa identificación que tenía la gente antes. Eh... Yo, por ejemplo, de Rolando Rivas, bueno, pues yo sigo viviendo todavía de Rolando Rivas. Yo no le digo en los viajes largos no, porque son muy pero en los viajes cortos, le diría que hay un 30% de los viajes que los traineros no le cobran. Esto quiere decir, fíjense, no, pero fíjense que esto ocurrió, ¿ya? fíjense que esto ocurrió en el 72, Rolando se hizo en el 72, van a ser 20 años de Rolando, es mucho tiempo. Y sin embargo, hay una memoria emotiva que sigue funcionando en la gente no Yo no sé si va a pasar lo mismo con Jorge Martínez y Grecia Colmenares, digamos, si dentro, de 20 años, si dentro de 20 años la gente se va a acordar de rebelde o Topacio, como se acuerda hoy de Rolando Rivas. Pero creo que también es, eh, es una pérdida de la nacionalidad que estamos teniendo a partir de que, bueno, teníamos en un momento, podíamos haber tenido el mercado latinoamericano y lo perdimos. Por más de que yo vea ahora fotos de Luisa Culión en, en Cosmopolitan y Luisa tenga acceso, digamos, a un salario muy privilegiado en este momento, eh, no sé cuánto tiempo dura eso, ¿no? De todas maneras, bueno, me alegro por ella. Lo que me pasó a mí con el teleteatro yo tuve oportunidades de viajar. Eh, no lo hice con los chicos, eh, chicos que, bueno, irse de su ciudad era como perder la identidad, ¿no? Me podría venir a Venezuela, me podría venir a Miami. Eh, tampoco yo tenía obviamente muchas ganas de irme, pero sí tenía la posibilidad de complicar un mercado. Pero un mercado donde yo tenía que trabajar con el teleprompter, que es un aparato que te ponen en el oído y que te dicen, correte para la derecha, ahora plate, sí esto, ahora correte para la izquierda. Yo no sé cómo se puede actuar así. Hay mucha gente que lo hace. Pero yo creo que lo que gano, después lo pierdo en lo que García va a dar cual de mí, yo me ¿no? <risa> Creo, creo que hay gente que no sé, no sé. <risa> eh. ¿Cuál de tus públicos ha sido el más difícil? ¿El de niños con tu obra para chicos o el de grandes? O sea, siempre teniendo en cuenta tu calidad excelente, ¿no? Porque bueno, no lo vas a engañar a los chicos ni a los grandes. Pero, ¿es más difícil actuar para chicos? Eh, es más difícil. Bueno, vamos por partes. Yo, por ejemplo, eh, nunca había actuado para chicos. Yo empecé a actuar para los chicos después del proceso militar. ¿Por qué? Porque durante seis años, como la mayoría de los actores argentinos si si, si, no podíamos trabajar en los medios de comunicación que participaban en el Estado, en este momento los cuatro canales de televisión que estaba intervenidos por el Estado. Entonces, claro, hubo toda una generación, hubo seis años, que a mí no se le en la televisión. Se acordaban los mayores, pero los chicos no me reconocían. Entonces, cuando volví a trabajar en la televisión, cuando llevaba a los chicos míos al colegio, me daba cuenta de que los pibes más chicos no me conocían. Y entonces dije, bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido. Y me pareció la mejor inversión trabajar para el futuro, es decir, para los futuros hombres que mañana van a pagar una entrada de teatro. Y entonces fui ahí donde decidí juntarme con un Milón, que para mí es el hombre que más sabe del mundo infantil, este, junto con Ariel Bufano, que me parece pequeño, que era del que decido criollo, el tiquitero. Entonces decidí juntarme con Hugo, hicimos Pinocho en teatro, después hicimos La Cenicienta en televisión, y después continué. Y continué porque el adulto, cuando se aburre en el teatro, bueno, vos escuchás una tos, escuchás que la silla se mueve, ¿no? Escuchás que no, no. No te pagan mucha bola, pero bueno, están ahí porque no se pueden levantar o porque pagan la entrada y dicen, no, no me voy a ir ahora, me la van a ver si cambia. En cambio el chico, cuando se aburre, no se mueve así, se mueve todo el día Empiezan a correr por los pasillos, y entonces el ejercicio de concentración implica trabajar para un niño. Sin, eh, sin ponerle espíritu al chico, quiero decir con esto, sin estar metiéndole música todo el tiempo y saltando en la butaca y distraerlo solo con el sonido y la alegría y la música, sino enseñarles a ver el teatro, que el niño se sepa meter en una historia y la sepa eh, vivir esa historia, que se sepa emocionar, que se sepa reír, que aprenda a manejar sus emociones dentro del teatro. Que no solo se llora porque te pisan un pie, sino que también se puede llorar porque te, te cuentan una historia que te conmueve. Y eso es lo que a mí me hace más feliz el teatro infantil. Primero porque, bueno, el ego se siente
1: maravillosamente
0: porque cuando salís los padres te dicen, te aplauden en doble, ¿no? porque te aplauden por la alegría de ellos y fundamentalmente te aplauden por la alegría de sus hijos. Entonces el aplauso es doble y la satisfacción de que un niño venga y te diga, ay, qué bien actuás, y que te hablen de la palabra actuar, eso me, me da mucha fuerza para seguir. Y, y lo respeto profundamente. Son, los niños son, bueno, esos locos gajitos, ¿no? Como dice un poeta, que realmente te la marcan, pero como los hijos, va, ah, es lo mismo. Te la cantan, pero... ¿vito? hablabas hoy de que tratabas de ser gestora de tus propios proyectos, y en la teatral, ¿no? y casi siempre uno trata de que esos proyectos sean colectivos. ¿Podrías contar cuáles fueron tus mejores proyectos colectivos? No, yo no he tenido proyectos colectivos. Es decir, cuando yo pude tener ya cierta independencia como para poder armar los proyectos, eh, ya estábamos sufriendo Digo en la ciudad, porque es lo que conozco más. Ya estábamos viviendo en nuestra ciudad la imposibilidad de juntarse. Esto que yo les decía antes de levantar el proyecto personal, de estar pensando en uno todo el tiempo, dificulta mucho el trabajo comunitario. Además, para hacer un trabajo comunitario hay que tener más tiempo. Digamos, una, un espectáculo de teatro del cual sos contratado, bueno, al vos te pueden dar dos meses de ensayo y el trabajo comunitario requiere más meses de ensayo. Los otros días, por ejemplo, que ver lo que está haciendo Gerardo Romano, que decidió hacer teatro en su casa porque no podía meter la obra en ningún teatro comercial, y esta gente, con un trabajo de Germán Palacios pero absolutamente conmovedor, esta gente estuvo ensayando durante siete meses. Entonces, ese, ese, ese tiempo para poder estar laburando sin cobrar a fin de mes, no todos los actores tenemos que y el mercado bueno, no nos permite tampoco mucho esto, y, y después creo completamente también que bueno, hay un problema fundamentalmente ideológico que radica ahí, ¿no? porque también no podríamos hacer ese tiempo, pero es muy difícil juntar todas las puntas de la estrella, es muy complicada la subsistencia Ustedes fíjense que por ejemplo antes bueno, existían grupos de trabajo como el plan pero bueno, se había dado la casualidad a partir, obviamente, no es casual, ¿no? El trabajo de ellos, el poder juntarse todo un grupo de figuras conocidas, y entonces, bueno, pudieron armar un proyecto de trabajo. O Se ve que esta gente estudiaba historia, hacía psicoanálisis, estudiaba filosofía, con León Rosisner, por ejemplo, eh, estudiaban las distintas ideologías, y hacían toda una tarea comunitaria, no solo el actual, sino la formación de ese grupo, y que había toda una, una conducta. Y después del plan no hubo más grupos. Fíjense que ahora no hay grupos de planes. Es muy difícil eso. Y creo que tiene que ver con el contexto. Para no volverse loco, como me dice un amigo, no te vuelvas loca, mirá lo que está pasando alrededor. Y cuando uno mira alrededor, dice, bueno, evidentemente, uno tan jodido no está ahí, ¿no? Pero sí lamento profundamente esa cosa de que, por ejemplo, yo quise Oscar Martínez, Víctor Laplan tapichos, yo, una cantidad de actores, no nos podamos juntar y armar un grupo Y esa es una dificultad muy concreta hoy de nuestra profesión. Creo que para está a la vista, ¿no? No, no hay grupo. Eso es, es, es muy doloroso porque no hay tiempo de investigación. Otra cosa, ¿no? yo por ejemplo, cuando hice un viaje a Alemania y estaba absolutamente yo no voy no a creer, ¿viste? obviamente, cada vez que llego a algún lugar desarrollado me vuelvo <risa> Estos tipos tienen tanto privilegio tanto que ya pueden investigar a los indios canchaquíes, ¿entendés? Tienen tiempo de meterse hasta en nuestra propia cultura. cuando ustedes ven la misión, la película esta que hizo... pues pero ¿cómo nos hicimos nosotros eso? Porque ese es un tema para hacerlo nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacíamos nosotros? ¿Con qué medios económicos lo hacíamos nosotros? Nosotros estamos pasando una situación en este momento donde el gobierno nacional ha sacado todos los subsidios de la cultura.
1: No hay subsidio
0: para la cultura. Y en los países desarrollados, la cultura está subsidiada. Ustedes van a ver cualquier película extranjera y si se fijan atentamente en los títulos van a ver, que en algún lado dice subvencionada por no le digo los yanquis, pero sí los europeos y la socialdemocracia. Eh, no, no puede no dejar de, 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 de dar una subvención a la cultura. Y acá no, ¿viste? acá ya no hay nada, ni para el cine, ni para el teatro, ni para nada. Para el teatro casi nunca lo hubo, pero sí lo hubo para el cine. Y hoy tampoco lo tenemos. Entonces es, es muy difícil llevar un proyecto adelante. Son muy embromadas la realidad de los trabajadores de la cultura en ese sentido, porque es todo a no, pulmón, como dice la verdad. Que la puede llegar a ser, ¿no? Pero es lenta, es dolorosa. Hay muchas, hay muchas tristezas y hay pocas alegrías. Además, generalmente son más. Por más que la gente tenga ese imagen del éxito, eh, generalmente uno tiene muchos más fracasos que éxitos. Generalmente ganan los fracasos a los éxitos. Entonces, bueno, no, no es fácil. ¿Otra? Soledad. Y, eh, no es muy original la pregunta, pero ¿te parece que un actor nace no o se hace? No, yo no creo en los nacimientos iluminados, no. Creo que, y en el caso de un actor, creo que se hace. Creo que se hace y se hace completamente con el trabajo, ¿no? Porque a mí me pasa de golpe de ver a pibes que, bueno, estudian, 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 estudian. Y después cuando llegan al escenario y no se sabe emitir la voz, no se sabe por dónde se empieza a trabajar, no se sabe medir el aire, no se tiene conciencia de, de que somos eh, como un alto parlante, ¿no? Que todo lo que sentimos, que todo el aire, el aire que nos rodea, tiene que ser multiplicado por 20. Porque yo puedo llorar arriba de un escenario y tener unas lágrimas grandotas como Grecia Colmenares, pero la última fila no me ve las lágrimas. No hay resentimiento, un poquito, después le encuentro una negra. Pero la última fila no me ve las lágrimas, es fiaba, no me ve las lágrimas en la última fila. Entonces, lo que importa es cómo yo emito esas lágrimas, cómo llego allá atrás. Y eso es manejar el aire. Alrededor. Y eso es muy difícil, eso se consigue con la práctica, con el trabajo, con el ejercicio. No, yo creo que un actor se hace. sí En este ping pone que te estamos sometiendo a inevitable esta pregunta. ¿Qué es para vos el amor? mira para mí el amor es, eh, es el trabajo, ¿no? Cuando uno habla de hacer el amor, eh, hacer el amor es un trabajo Conocer qué lugar le tenés que tocar a la persona que amas, Cómo la tocás Cómo lo convencés Cómo le transmitís Es un trabajo Por eso para mí el amor es el trabajo de todos los días Hay una frase que yo siempre cito de John Lennon Lennon decía La vida son esas pequeñas cosas que van pasando Mientras uno está ocupado en una grande cosa. Y creo que la vida y el amor es eso: las pequeñas cosas, desde cómo le doy eh, la leche a mi hijo a la mañana, que lo he hecho pocas veces en la vida, a, este, a cómo toco al hombre que amo. ¿no? Y eso es siempre estar atento al otro, es saber lo que necesita el otro y pensar un poco más en el otro que en mí. No estar tan ocupado de mis necesidades, sino ocuparme un poco más de las necesidades del otro. Eso enseguida se devuelve. Cuando, yo siento que cuando uno tiene esa actitud en la vida, el otro también te la devuelve. Entonces ahí se empieza a crear una situación más pareja. Pero creo que es eso. Creo que amor es trabajar por el otro y por uno. Pero que no es un don que se te da, no es una, una atracción. Es una cosa muy concreta. Cuando dicen que el amor con el tiempo se va, ¿se parece cierto? ¿Fue una persona que se enamora del gasto del tiempo? Bueno, parece ser que sí, es cierto. ¿no? <risa> este, sí, creo que sí, por supuesto, pero eh, ahí está lo que hablábamos antes: en pues, instalarse y en creer que porque una cosa se te, te da, este, ya tocaste el cielo con las manos. Creo que, por ejemplo, concretamente en nuestra profesión, es mucho más difícil mantenerse que llegar. ¿Llegar? Puede llegar cualquiera. La cosa es mantenerse. Y me parece que en una relación amorosa pasa absolutamente lo mismo. Es el intercambio cotidiano, ¿no? Y una vez veces deja de intercambiar cotidianamente, y, bueno, entonces las cosas se van cayendo. No quiero ser vulgar, pero es como regalo a planta cuando lo necesita. Y muchas veces nos olvidamos porque salimos a de casa y cuando llegamos ya la planta tiene dos hojas negras. Y es eso, ¿no? Es el riego de lo que necesitamos. Pero sí, creo que sí, que las cosas se encajan. Pero que estén uno que reivindicarla y cuidarla. También pasa que uno crece diferente, ¿no? También pasa que de que uno se conoce a los 20 años y, y después se crece diferente, y entonces, bueno, son distintas las necesidades. Cuando uno va cambiando y el otro no cambia, bueno, pues empiezan a haber diferencias y me parece bueno tomar distancia. Como también me parece bueno, lo que sí no comparto es este, aparentar una fachada y que en el contrafrente nos bueno, estemos mirando los platos. Creo que es más sano para los hijos eh, la verdad que la mentira, ¿no? porque tarde o temprano las cosas salen. ¿no? Y además uno se deteriora mucho más con la mentira. Creo que te va a quitar daño de vida eso. ¿sí? Yo ya por lo menos eso lo creo, yo ya bastante entro en el escenario como casi yo me quiero en la vida. Entonces prefiero en la vida tratar de ser si hay, lo más verdadera posible conmigo mismo porque si no me volvería a no caer todo. ¿Y te lo muchas veces? O sea, eh, yo amé a cuatro hombres en mi vida, profundamente. Eh, y los sigo amando. Y no sé si me preguntaba una de las chicas y eh, me decía que soy lo que soy por los hombres que amé y me amaron amo profundamente al hombre, lo respeto como a casi nada en el mundo y lo necesito vitalmente. No, me cuesta mucho estar sin un hombre al lado, muchísimo. Y, y los amé a los cuatro y lo que me alegra es poder decir que, que los sigo amando, de verdad. Sí, te hablo de enamoramiento. Hay una diferencia entre amar. Yo no sé por qué estar enamorada. Para mí estar enamorada es escuchar una buena música, los violines, las conganitas... No, si quieres ir no. a amar. ¿no? No, sí, ¿no? Sí, El enamoramiento me parece algo más constante. <ríe> me enamoro de Richard Barton, de Tom Cruise, pero... No. <ríe> sí, lo tengo ahí en la pantalla, pero... Sí, no, creo que... Y bueno, eso es lo bueno, ¿no?, del verdadero amor. Que por más que uno no haya podido construir eh, toda una historia en común, eh, bueno, pues ha podido construir cosas que han formado parte de la historia de cada una. Y a mí con esas cuatro partes, por lo menos hasta los 40 que voy a cumplir, el eh, 13 de febrero, pues me ha alcanzado para ser dichosa con el amor. Me he sentido amada y siento que he amado. Y eso ayuda a una calidad de persona, ¿no? Creo que te va formando como persona. ¿eh? Por más que no envejezcas con ninguno, siento que ha sido muy fácil. Obviamente, por ejemplo, con el padre de mi hijo, bueno, que hemos podido trabajar dos vidas en común, y yo con José me hoy. Que hayamos tenido problemas, sabemos absolutamente que no queremos y que nos respetamos. Y como yo le digo, va a ser que no va a bancar en la dije. Pero bueno, es así. ¿Otra? <coughs> ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya está? I <laughs> don't del libro de venado tuerto la primera facultad del libro del país para la libertad para el amor para la vida